0: Pasada de rosca. Yo, Cristina, pelotudo.
1: Y acá seguimos en Pasamos Todes, revisándonos los pelos. No, nos estamos. ¿estamos buscando el pelo al huevo o qué? ¿O lo perdimos el pelo <risa> del Siempre. huevo? Siempre. Siempre. Bueno, hay que preguntarle a Diego, no sé. <risa> Que vos y yo de Está buscando pelo, más bueno. el huevo que el pelo, me parece Una vez que el huevo y ya el pelo era una excusa Ahí va, ahí va eso Bueno, y estamos en comunicación Tenemos una entrevista, como siempre Una entrevistada de lujo para hablar justamente De cosas en torno del pelo eh, Se llama Bruna Stamato Es historiadora, periodista, activista afro Integrante de las colectivas tema Y área de género de la Comisión 8 de Noviembre Que 8 de Noviembre, como todos sabemos Es el Día de la Afro-Argentinidad eh, ¿Estás ahí, Bruna? Hola, ¿cómo van? ¿Cómo Muy estás? Bien. Muy bien. Eh, estamos acá discurriendo tranquilamente en torno a las muchas significaciones que tiene el pelo. Bueno, también eh, atentas, atentes sobre todo a, a lo que pasa en torno al pelo en, en Irán, ¿no? Este, sí, sí. Donde es tan significativo. Eh, pero... Queríamos charlar con vos un poco también las significaciones que tiene el pelo afro, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, los rulos que tenemos muchas y muchos eh, tienen una reminiscencia afro, ¿no? ¿Podríamos rastrear la afrodescendencia a través del pelo o no?
0: Mira, eh, creo que sí podemos, pero ni todos los pelos que son rulos, son de uh -huh. origen afro, ¿no? Así como también y todos los afros y las afrodescendientes tienen pelo con rulos, uh -huh. hay personas que tienen pelo rubio incluso, hay personas que tienen el pelo lacio, eh, me parece importante pensar un poco más allá del, de los estereotipos eh, comúnmente vinculados al pelo afro, porque damos cuenta también de la complejidad que tiene la comunidad afrodescendiente y africana, no afrodescendiente de la diáspora y africana, pero sí hay es que el pelo, el rulo, o el pelo mota, o el cabello crespo son bastante, tipos de pelo bastante característicos de la comunidad afrodescendiente y de las mujeres afro ¿no? por supuesto uh
1: -huh. sí pero además digo ese el pelo mota sobre todo tiene una mmm, carga digamos con con cierto estigma o con cierta mmm, no sé eh, como impronta que, que implica que tiene que ser domesticado ese pelo ¿no?
0: sí sí así es y eso tiene que ver también, bueno, con el racismo, que está acá en nuestros países, en Argentina, en Brasil, yo soy de Brasil, eh, porque muchas veces eh, el pelo mota, el pelo crespo, fue considerado como sucio, considerado eh, feo, desordenado porque también la, la, el estereotipo de la belleza, de, de, de la belleza hegemónica, so es el pelo lacio entonces, nosotras, mujeres negras, sobre todo, sufrimos bastante con eso, teniendo que alaciar el pelo, uh -huh. teniendo que hacer el brushing, no sé, teniendo que negar un poco esta raíz afro y del pelo crespo para poder estar ahí más aceptada socialmente.
1: Uh -huh, totalmente. Y este y parte, digamos, de la de la reivindicación de, de la identidad afro tiene que ver un poco con el pelo, con reivindicar unos unos peinados, una forma eso de, de llevar el pelo suelto, no desordenado, como bueno se supone desordenado, pero claro. ah, suelto sobre todo.
0: Sí, 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 claro, es como una búsqueda por la identidad que nos fue negada históricamente, entonces es también buscar eh, allá en el contin continente africano una tradición, una reivindicación de este tipo de pelo y decir, bueno, es un pelo hermoso, sí, no tiene nada de desordenado, es un, es un pelo distinto, uh -huh. pero no es feo, no es sucio, no es desordenado, eh, pasa como pasa con todos los pelos, se moja porque Bueno, yo ya escuché, por ejemplo Ya me preguntaron si mi pelo se mojaba Y era tipo, ¿qué? <risa> son, son cosas así, este nivel Entonces una manera de poder eh, Luchar contra estos estereotipos es llevar el pelo como es y tener orgullo también de este pelo.
1: Uh -huh. pasa Bueno, nos pasó hace hace un par de años, en 2018, se hizo un encuentro acá que organizamos con este con compañeras y compañeros de Brasil, eh, el encuentro de mujeres latinoamericanas llamado ELA, donde vinieron muchísimas compañeras de Brasil afro descendientes sí. y mm, nos pasó que a algunas personas de acá iban y tocaban las trenzas o o intentaban decir como si fuera este un gesto sí. amable que obviamente sí. fue leído como racismo no este esta cosa del exotismo de lo este de lo extraño y que parece que admirar es una postura no racista. ¿Vos cómo lees eso de admirar y de estar hablando sobre los pelos de otra hora? Estamos hablando un montón, hablando te pido que perdón. En un hablando punto. Y, que no, <risa> y manotear no. también. Claro, y manotear, el pelo tema de, de tocar, ¿no? como sí,
0: sí, es una invasión del espacio de una, de une, ¿no? Yo me acuerdo, yo estuve ahí también en el encuentro y me acuerdo... Eh, de escuchar compañeras brasileñas hablando eh, y nos pasa a nosotras también que vivimos acá, que estamos en el cotidiano de la ciudad del país y también con las afro-argentinas, ¿no? Claro. Eh, porque todavía somos visto, vistas como algo exótico, como algo que, bueno, despierta la curiosidad de la gente. Eh, entonces la gente, eh, que también eh, es bastante sin noción en el sentido de que ve, hace un elogio que está así simulado, ¿no? es un elogio, es un racismo naturalizado, mm. eh, y además te tocan el pelo, te, te invaden el espacio para ver, sentir la textura, para ver cómo es, como si fuera algo fuera del normal. Es tipo, es un pelo. Eh, y además no. nunca, nunca se toca el pelo de nadie o el cuerpo de nadie. También ya me pasó a mí en el tren, en el roca, por ejemplo, a las tres de la tarde, alguien quiere, no, hay este pelo y ya, un poco en la mano. Eh, es algo bastante común eh, que pase acá también en la ciudad o pase en situaciones la cotidianas. Eh, y eso me parece que es un producto de la falta de discusión sobre la cuestión racial.
1: Sí, porque es, si hay algo en que está negado, en, bueno, el negacionismo sí. es eh, es una de las herramientas, digamos, o una de las actitudes más crueles, digamos, en, en, fu sí. en función de, de de colectivos minorizados, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. era... Ese, ese mito que circula esa mentira que circula como verdad de que en Argentina no hay negros es Total. como el epítome de esa negación y aparte esa negación la, la basan en que ya los matamos a todos porque los claro. mandamos a la guerra del Paraguay y después la fiebre amarilla no pero se está como ese mito está basado bueno ya el genocidio ya pasó ahora ya no hay no hay negros no hay negras no es es muy brutal
0: Claro, sí, es muy brutal y es muy normalizado, es muy cotidiano eso. Y es tipo, ¿no, gente? Es, sigue, sigue teniendo una comunidad afro, afro-argentina, que sobrevivió a este genocidio, a las guerras, a, a las epidemias de fiebre amarilla, todo... Eh, y, y sobrevivió también a, al discurso del Estado que invisibiliza esta comunidad. Y también hay una comunidad afro y africana de, de migrantes Total, claro. que, que viven acá y no son pocos. Uh -huh. eh, entonces, hay que, me parece que tenemos todos que tener un, como un compromiso de. de eh, parar de pensar que lo afro o lo africano es algo exótico, exótico. o es algo ajeno al Mirá, país. Sí, y, claro. No.
1: Te quería contar, ah, ah, hace poco, bueno en estas semanas, no, hace muy poco, eh, que está circulando en las redes sobre todo, pero también en otras, en otras formas de discursos públicos, eh, la discusión sobre la sirenita negra. Sí. no eh, En las 12, en el suplemento eh, feminista del diario Página 12, hicimos una nota sobre eso y los comentarios eran impresionantes porque justamente eran como una clase de la negación ah. del racismo y del racismo. Ah. <risa> pero no, es tremendo. O sea, su... Ah, pero bueno, ¿por qué tienen que ocupar? pues sea, ahora, ¿por qué tienen que...? Este, si la sirenita es pelirroja, ¿por qué la tienen que hacer negra? este Que hagan una heroína que sea negra. Y aparte, ¿por qué dicen afroargentino? Si este si en realidad los argentinos somos argentinos, no decimos afroitaliano, no decimos... Ay, no, es tremendo. Es eh, realmente... Eh, realmente es como como muy impactante y... Y te quería preguntar a vos, o sea, ¿qué, qué te pasa con, con las representaciones y cómo se contesta, digamos, vos sos historiadora, sos activista, digamos, ¿no? Como que tenés, asumiste una responsabilidad de narrar otras historias en tanto historiadora y activista, supongo. Sí, sí y, totalmente. ¿Y cómo es tu trabajo cotidiano, que lo imagino muy arduo, eh, y cómo podemos... Desarmar de alguna manera esta, esta negación De esto tan profundo Que es el racismo
0: Mira, pues, eh, hay Algunas maneras De ir desarmando que, bueno, son pequeñas acciones que creo que todos y todas podemos hacer, como, por ejemplo, eh, cada vez que se escucha que, bueno, ay, no hay negros en, en la Argentina, es decir, no, no, estás equivocado, ay busca información, y aún más hoy que das un Google y te aparecen un montón de cosas, notas, artículos, mm. tipo, no no hace falta eh, que alguien se, se ahonde en, en cuestiones cuando con una simple nota se puede eh, tener información. Yo creo que eh, en la educación, en la escuela, eh, eh, la escuela por, por supuesto tiene un trabajo bastante importante de, de enseñar la historia de la comunidad afro, la historia de los negros que fueron traídos acá a la colonización, que fueron esclavizados, eh, esos procesos históricos, eh, y que tiene que darse también en las universidades porque claro. no no hay mucha oferta de, de disciplinas que traten de estos temas Total. Eh, en la universidad, entonces no se puede formar eh, personas que estén ahí trabajando con niños y niñas uh -huh. y después, para mí en, en mi compromiso político que, que asumí justamente, bueno, por ser eh, historiador y por ser un activista también es eh, dar charlas, clases, talleres, hablar en público, eso, incluso en el en mi cotidiano empezar a problematizar también la cuestión, tipo no, no es así, conoces más de la historia.
1: Hmm. Eh,
0: y también lo que necesitamos es que la persona que esté escuchando todo eso pueda tener los oídos abiertos a desarmar sus propias creencias. Tipo, Tata. mira, yo eh, te estoy diciendo eso, esto, no, es que no es una cosa que saco de mi cabeza, así, de la nada. Eh, también porque, bueno, yo habito esta corporalidad. Eh, yo vivo situaciones de racismo eh, Yo vivo en la piel Pero no es solo eso Lo que te estoy ofreciendo también Es una posibilidad de aprender algo Claro. Eh, y basada en datos e información, en todo eso. Entonces, de, bueno, que, que, que la gente se deje interpelar. Total. La cuestión de la representatividad es fundamental. No sé, cuando yo era niña, eh, Yuya era Era la... totalmente
1: rubia. Claro. Aprovechando que me hablaste de, de Yuya, eh, sí. quiero saber, porque nos tenemos que despedir, eh, okay. eh, ¿cuál es tu nivel de esperanza en relación a las elecciones del domingo?
0: Bueno, eh, yo estoy vestida de roja ahora. Voy a estar hasta domingo. Y estás con, lo, con los
1: dedos así en L hasta el domingo. No, obvio, obvio.
0: Esperamos que el domingo se finalice y, se, y Brasil vuelva a tener
1: esperanza. Ay, y ojalá que eh, sea en primera vuelta, que sea en primera sí. vuelta, que sea en primera vuelta. Ahora le atamos sí, sí, la cola, sí, no sé, ¿a quién se le ataban? A una lagartija, creo que se le ataba la cola. Bueno, hagan
0: todo lo que sepan para mandar buenas energías. Yo creo que hay
1: que pedirle al gauchito Gil, que también Ay, está todo sí. vestido de rojo, sí, así sí. que al gauchito sí. Gil para que vuelva Lula y para que el pueblo de Brasil eh, este viva una vida mejor Bolsonaro fuera Bolsonaro fuera Bolsonaro, sí. Fora Fora Bolsonaro. Bolsonaro. Exacto. muchísimas sí. gracias Bruna por habernos atendido y haber compartido con nosotros este rato de la noche de Pasamos todos. te mando un sí. abrazo muy grande otro grande, gracias Chao. chao. Y bueno, y nos vamos con otra rubia teñida, ¿eh? Bruna, no te enojes, es una rubia teñida como se tiñen tantas compañeras afro. Y esta rubia teñida aparte te menea todo, ¿eh? En tu pelo. ¡Ay, ya! Lía Cruzet.
0: Cielo, en tus brazos el calor,
1: del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, del mar en tu boca hay un panal, de nieves en el viento escucho ya, tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas mi voz me muero.